2: Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día domingo 9 de abril, capítulo número 62. Día de Gloria, de Resurrección, Pascua. Y tenemos nosotros el deber de analizar, de comentar lo que ha sido esta semana muy dura nuevamente para Carabineros. Y lo decíamos fuera de micrófono con Roberto Correa y también con Adolfo Liega, quienes están hoy de panelista. Esta es la tercera semana consecutiva que nosotros vamos a tener que abrir el programa entregando condolencias a Carabineros. Una situación realmente insólita, muy preocupante y que genera Mucha inquietud en la ciudadanía, generó mucha inquietud en la ciudadanía, generó reacciones en la ciudadanía, generó también reacciones en el mundo político. Roberto Correa, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, muy feliz Pascua a todo el mundo católico y cristiano. Jesucristo ha resucitado y estamos contentos con equipo disminuido acá en este domingo en Radio Sago. Pablo Gaete se excusó, está con su familia en la ciudad de Osor, nosotros estamos grabando aquí en Puerto Montt y tenemos otro que anda, Alonso anda en Argentina, entiendo. Pero bueno, aquí estamos para recuperar Chile.
0: Adolfo Liega Sí, buenas tardes, estimados auditores. Como dice Cristian, nuevamente tenemos que lamentar el, el asesinato de otro carabinero, Vilmente, y esto ya parece, está demasiado repetitivo, es muy triste, nos queríamos saber en este programa hablar de temas más positivos, como Domingo Resurrección, pero tendremos que referirnos nuevamente a esta semana que fue trágica.
3: Las condolencias a la familia del suboficial mayor, Daniel Palma, a su viuda, una chiquilla de 27 años, que tiene la edad de mi hija, y deja un niño de 4 años y espera un guagua en su vientre de cinco meses... ...así que es un drama familiar... ...más allá de los números no nos podemos acostumbrar... ...a que son 1.223 mártires y esta otra semana serán 1.224... ...aquí hay una familia detrás que la destruyeron... ...oíamos a la madre y al, al tío de, de el, su oficial mayor Palma... Eh, ...decía mi, mi hermana lo único que quiere es morirse... ...entonces este drama tiene que terminar... Como, como decía en un programa anterior, los chilenos podemos estar divididos en lo que pensamos. Podemos pensar distinto, unos pueden querer la FP, otros no la FP, una nueva constitución. otra. Pero donde no podemos estar divididos es entre los chilenos que queremos vivir en paz y los chilenos que no quieren vivir en paz. Porque con la votación que vimos en, en la Cámara de Diputados y en el Senado, parece increíble que, que un grupo de parlamentarios del gobierno, del Frente Amplio, el Partido Comunista, hayan votado en contra de esta ley Nain Retamal, que lo que hace es proteger a las policías, darle más atribuciones, aumentar las penas de los que atenten contra la vida de los policías, y policía de investigaciones también y carabineros, y, y haya un sector del país
0: que no, no quiere eso. Así es, es triste, como dices tú Roberto, una chica joven lleva pocos años de matrimonio, con todo un proyecto de vida por delante, esperando su segundo hijo. Y fue truncado todos esos proyectos y efectivamente debe estar, no, no debe querer nada en este momento. Porque se le destruyó su proyecto de vida, su familia, tenemos un huérfano y su guagua que van a nacer no va a conocer nunca a su padre. Y ella le cambió la vida para siempre. Y la madre, bueno perder un hijo para un padre es algo desgarrador y tenemos otra madre que le arrebataron a su hijo en forma violenta, entonces... Y de forma ya. anticipada.
2: Fíjense que desde el punto de vista político esto se venía ya discutiendo de manera muy rápida a raíz de el asesinato de Rita Olivares, también funcionario de Carabineros, que falleció baleada en Quilpue, y a raíz de ese hecho en particular, comenzó una carrera por parte del gobierno y del Congreso para aprobar la ley Naín Retamal, que eran dos proyectos que se unieron en uno. Bueno, resulta que en 10 días el Congreso logró sacar la ley, pero entre medio, el mismo gobierno que impulsó o que revivió y le dio suma urgencia para debatir esta ley, resulta que comenzó a teñirla con calificativos, como por ejemplo la misma ministra del interior diciendo es que no queremos gatillo fácil. La vocera de gobierno Camila Vallejo también criticando algunos puntos del proyecto diciendo ¿sabe qué? Es que puede traer consecuencias esto del gatillo fácil. Entonces se estaba avalando, promoviendo una ley y entre medio entre medio el mismo gobierno poniéndole mote a una ley y además también ojo también calificando el accionar de carabineros, porque esto de gatillo fácil no es gratuito en el fondo. Entonces, ¿cómo reaccionó Carabineros? Ya me tiraron la oreja, me imagino yo que dijo el director general de carabineros, no voy a decir nada, porque esa es una ofensa para carabineros entre medio de la discusión o no, Roberto?
3: Por supuesto, cuando se estaba discutiendo la ley, apareció la ONU y el Instituto Nacional de Derecho Humano a, a calificar la ley como una ley que, promueve la violación de los derechos humanos. Yo no hasta hoy día domingo no he visto ninguna declaración del Instituto Nacional de Derechos Humanos condenando las violaciones que se han cometido a los derechos humanos de los carabineros. O sea, este carabinero solo murió por tener un uniforme,
0: ¿te fijas? Y se están violando
3: sus derechos humanos.
0: Así fue un control vehicular de rutina porque habían dado había una denuncia que habían disparos en el sector porque había un evento cerca del Teatro Caupolicán. Y bueno, al detener este vehículo y controlarlo, le disparan dos balazos. Uno le impacta de lleno en el cuello y bueno, por, la, por el ángulo llegó hasta la cabeza y sabemos las consecuencias. Pero efectivamente, Cristian, la ministra que habla de gatillo fácil. Eh, bueno, primero quiero señalar que eso demuestra qué es lo que piensan en el fondo, porque ella es comunista, es del Partido Comunista, por mucho que uno la vea en el gobierno y muy bien arregladita y muy calmada, ella, su alma, es comunista. Entonces habla de gatillo fácil, y la verdad que el gatillo fácil son los son los delincuentes. Carabineros no tienen ni gatillo. Esperemos que con la ley Nail-Retamal puedan ahora defenderse. Lo vimos este sábado, que en otro control vehicular, el conductor trató de darse a la fuga y atropelló a un carabinero. Menos mal que fue leve, y el, su compañero, obviamente, se defendió y disparó y el conductor fue abatido. Me parece bien porque es el procedimiento, pero si tomamos el, el, el hecho de que el conductor se dio a la fuga, es lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver, o sea, ningún respeto por la autoridad, ningún respeto por carabinero, porque los delincuentes saben que carabinero, mire, la, las armas no las saca nunca, entonces se arrancaban, los violentaban, les pegaban, hacían cualquier cosa, pero esperemos que ahora esta ley los respalde y puedan hacer uso de su arma de servicio.
3: Hace días entrevistaron a, a hoy día a su oficial mayor, Danilo Palma, en un programa de televisión nacional. Escuchémoslo. ¿Me gusta su trabajo? Demasiado. ¿Por qué?
2: Porque me gusta lo que hago, me gusta hacer lo, cada día lo que hago. ¿Ha tenido sí. alguna mala sorpresa por aquí? ¿o? ¿Cómo, disculpe? ¿Ha tenido alguna sorpresa mala por aquí, alguna agresión? Eh, hasta el momento gracias a Dios no. ¿No? no. Se imponen ustedes por presencia. No solamente por eso, es que amamos nuestro trabajo y lo hacemos con cariño cada día. ¿Y con respeto? Y con respeto, obviamente. Con respeto y educación a cada persona
1: también. Y darle seguridad también a la persona que viene para
0: acá. A raíz de la, de la aplicación de, de esta ley que el gobierno tuvo que salir a afirmarla en forma apresurada, con toda la presión que había en la ciudadanía, porque recordemos que el Partido Comunista iba a recurrir al Tribunal Constitucional. Ellos amenazaron que lo iban a hacer así, si se quería promulgar esta ley, pero a raíz de la presión ciudadana tan grande, que, que estamos todos cansados de esto, es que el Partido Comunista sacó una declaración y dijeron que no iban a recurrir al Tribunal Constitucional. Y vemos que aparentemente la ley está cumpliendo su efecto, porque tenemos los carabineros que... Repelieron y abatieron al conductor que trató de abalanzarlo y el resto está detenido. En Coronel también el día sábado un carabinero usó su arma de servicio y dispara en la pierna a sujeto que intentó agredirlo con arma blanca. Entonces, me parece bien. Ojalá haya un respaldo de parte de la, del Poder Judicial. Ahora con la ley, la ley NAIL es importante que anterior, hasta antes de esto, el peso de la prueba recaía en el carabinero. O sea, un carabinero disparaba, mataba a un delincuente. Eso es importante recalcarlo. ¿eh? Corría por parte de él, tenía que financiar los que quedaba suspendido, sin sueldo. Y tenemos el caso del carabinero en de Panguipulli, que disparó al famoso malabarista que lo, lo atacó con unos cuchillos. Y todo el mundo eh, se le fue encima. Los hasta entonces. Políticos que hoy día están en el gobierno, como la ministra Vallejo, la ministra Toá. Todos hicieron pebre al pobre carabinero, que más o menos era un asesino, que como no se habían respetado los derechos humanos, que, que los cuchillos no tenían filo. Todos trataron de desacreditar a ese pobre carabinero, su oficial. ¿Quemaron medio Panguipulli? Así es, quemaron quemaron edificios históricos de Panguipulli. Bueno, aparentemente estamos recuperando Chile, porque la gente se está dando cuenta y está cambiando un poco la situación me llamó mucho la atención cómo espontáneamente
3: la gente, sin sin que hubiera un partido político ni un movimiento que convocara una manifestación, el día jueves se juntó harta gente en la Plaza Italia, en, en el centro, y fueron caminando por la Alameda hasta La Moneda. Un grupo importante de chilenos y, y bueno... Lo que no me llama la atención sí es que no hubo destrozo, no se quemó ningún kiosco, no se rompieron los semáforos, las micros que pasaban por ahí tampoco fueron incendiadas, las iglesias que estuvieron en el recorrido no las quemaron ni tampoco saquearon los supermercados.
0: Y recordemos que esta manifestación fue organizada en el día porque el carabinero... Espontánea, absolutamente. Claro, no fue con, con mucha anticipación. Entonces eso demuestra que la gente de bien, la gente de trabajo, el ciudadano común y corriente, estamos todos hastiados de esta situación, de tanta violencia, de no poder caminar tranquilo. Y el gobierno, que en el fondo, como el mismo Jaube lo dijo, tiene dos almas, ha estado obligado por el peso de las circunstancias a tomar estas medidas. La ministra Tobá dijo que se iban a implementar un un plan en las 30 comunas que tienen mayor incidencia delictual y bueno, la iban a intervenir. Plan Calle sin Violencia se llama. Vamos a ver en qué queda esto y que efectivamente los delincuentes se den, se den cuenta que ellos tienen que ceder frente a las leyes y que todos queremos vivir... En paz.
3: La puesta en escena de la ministra del Interior con la Camila Valleja, las dos de luto riguroso con sus blusas blancas, realmente a mí no, no me lograron como era. Glorificaron al Matapaco, a la primera línea, intentaban excusas para votar en contra de la imprescindible mayor protección a carabineros, Hablaban de gatillo fácil, como ya lo dijimos, y ahora se sorprenden por la muerte de un nuevo carabinero. Realmente puedo ser un mal pensado yo, pero no les creo. Lo más patético... De la semana, perdónenme señor auditorio, pero nosotros necesitamos un líder que conduzca el país. Cuando sale el día jueves de la noche a la una de la mañana la ministra secretaria general de gobierno a anunciar que había muerto el carabinero, que, se, que mañana a primera hora había nuevas reuniones, el presidente escondido detrás de una cortina mirando fue la portada del diario La Segunda del día viernes. Es de una debilidad y una falta de liderazgo tremenda.
2: Fíjate que el día posterior a la muerte de el malabarista en Panguipulli que derivó tal como lo recuerda muy bien Roberto en la quema de en medio Panguipulli incluyendo la municipalidad que lo que dijo el actual presidente de la República dijo lo siguiente comillas el brutal asesinato de Francisco debe indignar a todo Chile y el mundo no hay excusas matices ni explicación que valga basta por la papa pa, pa, pa. resulta que en esa orágine claro en primera instancia Tal como lo recordaba Adolfo Aleaga, ese sargento fue imputado por la Fiscalía de dar muerte con su arma de servicio al malabarista. Resulta que las imágenes evidenciaban que este malabarista, que estaba usando machetes y no de tulería intentó agredirlo varias veces. ¿Qué es lo que hizo ese sargento? Primero le dijo, soy policía, le dijo, por favor, baje, esos machetes, que esos sables. La persona no lo hizo. Luego intentó reducirlo disparándole a las no extremidades. Pide. Es muy difícil dispararle a una persona que está en movimiento en las piernas.
3: Lo logró hacer.
2: Luego de eso, la persona se abalanza hacia este sargento con el machete en la mano y no tuvo otra, este sargento, que dispararle ya en el cuerpo y darle muerte. Resulta que este carabinero durante todo el proceso, todo el proceso, es decir, juzgados de garantía, tribunal, hora de lo penal, corte de apelaciones, corte suprema, él, él tuvo que trabajar para acreditar de que actuó de acuerdo a derecho.
3: Y ojo, tuvo que, Roberto, financiar el peritaje y todo. El carabineo Luengo, que disparó una lagrimogia, no tuvo la plata para financiar unos peritajes para demostrar que no había quemado la cara de la diputada Campilla y ahí está. Senadora. senadora
0: Capitán Maturana.
3: Capitán Maturana, ya estaba preso.
2: Entonces, ¿qué pasó finalmente? La Corte Suprema absolvió a este sargento porque pudo acreditar de que usó el arma defendiendo su vida en el fondo y la de los terceros. Entonces, aparece esta ley que carga la prueba, tal como lo dice Adolfo. Es la otra parte. La otra parte tiene que acreditar que no quiso atacar, que no intentó asesinar a, al policía, que no intentó usar un arma blanca para agredir a carabineros o a la PDI. Entonces, creo yo que aquí la ley da un justo trato, entre comillas, a las policías. Esta ley no es solamente para carabineros, sino que también para la PDI y también para gendarmería. Por lo tanto, estamos entrando en otra faceta del de resguardo, tanto para la vida de los policías como de la sociedad ¿por qué? porque la violencia es muy grande demasiado grande tal como lo decía Roberto al inicio del programa a este carabinero Palma no lo mataron porque en el fondo iba a ser el procedimiento sino que policianamente porque vieron que se acercaba tenían la pistola y le dispararon a sangre fría
0: acuérdense que el perro matapacos incitaban y sacaban canciones llamaban a matar a los pacos porque o sea. eran tales por cuales como que no eran humanos entonces bueno tanto recalcar y cantar y venerar el, parro, el perro Matapacos, bueno, también muchos delincuentes se sienten incitados a hacerlo.
3: La primera línea fue recibida en el Congreso en Santiago, por un, en una conferencia organizada con la presencia de senadores de la República. Estaba Navarro, estaba el de Revolución Democrática, ¿cómo se llama el que es senador? La Torre. La Torre en la testera y recibieron a estos encapuchados de la primera línea que encapuchados dieron un discurso, fueron aplaudidos. No olvidemos a Kramer en el Festival de Viña como también...
0: La alcaldesa de Viña hizo una exposición ahí con... Sí, vos. Con, eh, para, en con honor un perro con una
3: exposición de arte y Kramer festinó como dejando héroe a la primera línea y la primera línea no hacía otra cosa... ...que enfrentarse con bombas monotov... ...piedras, balas...
2: ...etcétera...
3: ...a carabineros ...todos los viernes... ...durante meses... ...o sea... ...después del 18 de octubre... ...todos los días... ...y después cuando llegó el verano... ...todos los viernes...
2: ...cuando se va creando este clima... Claramente que las policías van, van cayendo en una suerte de arrinconamiento y lo que nosotros aquí habíamos mencionado durante largos pasajes o largos capítulos de Recuperemos Chile, el carabinero en su momento tenía miedo de ejercer su labor porque sabía perfectamente que en algún momento si la utilizaba, le iba a llegar el peso político o el tirón de orejas político o sindicarlo sin como usted se pasó de la norma, usted violó los derechos humanos, etcétera, Y resulta que eso provocó un ambiente y generó un ambiente que estamos pagando las consecuencias.
3: Esto todo el mundo lo ha dicho durante la semana. Acordémonos las opiniones del papá de David Florido, aquel carabinero que murió en junio del año pasado, recibió un llamado de una peluquería que estaba personas armadas cortándose el pelo el hombre se acerca a la peluquería y lo, lo matan a Mansalva.
0: Salió persiguiendo a un delincuente. Claro. En vez de sacar su arma de servicio y usarla si es necesario, salió persiguiendo al delincuente y el delincuente le disparó. Una la cara.
3: El delincuente es un adolescente de 17 años. El padre de, de David Florido, en la semana, esta semana, demandó a los fiscales que dejaron libre a esta persona que tenía una condena que estaba cumpliendo porque él a juicio de él, son responsables de la muerte de su hijo por haber dejado libre una persona que debía cumplir una pena.
2: A raíz de aquello, durante esta semana y después del asesinato de el, el suboficial Palma, perdón, resulta que la Fiscalía abrió un sumario en el Ministerio Público de Concepción porque dos de los tres sospechosos de haber asesinado al funcionario Palma, de Carabinero, estaban en libertad y el Ministerio Público recién después de la muerte hizo acciones legales ante la justicia para decirse de qué orden de detención. Entonces aquí hay un cúmulo de situaciones que se han ido gestando, se han ido, no sé si os gestando, pero sí han ido sucediendo que han ido mellando un poco la autoridad finalmente, la autoridad de carabineros, la autoridad de la PDI, la autoridad de las personas que necesitan, cierto, imponerse porque si no
3: tenemos un dejar
2: hacer total todos los días, Roberto. Desde el 18
3: de octubre del 2019 a la fecha, hay 10.000 causas abiertas en la Fiscalía contra Carabineros. Ellos son 50.000. O sea, uno de cada cinco Carabineros todavía está siendo investigado por la Fiscalía, por apremio ilegítimo violación de los derechos humanos y todo lo que sabemos que orquesta la fiscalía. Pero mire, lamentable la muerte de este suboficial mayor, Daniel Palma. Pero por otro lado me llenó el alma de orgullo ver en las distintas comisarías de Chile, a lo largo de todo Chile, cómo la gente se acercó con cariño a abrazar a sus carabineros, a los carabineros de su comuna.
2: Este asesinato marca un punto de inflexión. Algunos dicen que es el fin del octubrismo. Resulta que durante la semana ocurrieron varios hechos que son simbólicos, porque tienen que ver también con parte de este proceso fallido de insurrección que tuvo Chile y que tenía como objetivo derrocar al gobierno de Sebastián Piñera, llamar a las elecciones anticipadas, establecer una constituyente de manera forzada, sin el acuerdo que después se vio el 15 de noviembre del 2019. Pero, en definitiva, hubo varios elementos que son simbólicos. Fíjense que en Santiago cerraron definitivamente el acceso, uno de los accesos o el acceso principal del metro baquedano, que era utilizado por gente de la primera línea o del octubrismo como una especie de santuario.
3: El jardín de la dignidad, se
0: claro. le llamaban. ¿Tenían lleno hasta el perro Matapaco lo tenían abajo?
3: Celebraban matrimonio ahí de la primera línea con las novias vestidas de blanco con todo un ceremonial yo soy testigo, yo me bajo frecuente cuando voy a Santiago tengo un auto estacionado ahí cerca de la estación Metro ocupo esa, esa estación Metro vaqueano y todas las muros de la Estación que hasta el día de hoy están ahí Que la cerraron el día martes o miércoles Están con frase alusiva y ofensiva a Carabineros Oye, deme en un minuto Para reproducir el audio de un discurso genial Que hubo ahí en la comisaría de Puerto Ara Por el mayor, mire
2: a la gente de bien como ustedes, que estamos donde tenemos que estar, firme, vista al frente, en nuestro servicio, en la calle, compartiendo con ustedes, cuidando a nuestros niños, a nuestros adultos mayores, y haciendo de nuestro país un país enorme, un país que fluya y que nos respetemos como personas y se hagan cumplir los derechos fundamentales de todo ser humano. Hoy nuestras banderas flanean a media asta pero así como... La sangre que dio el Cabo Palma y los más de 1.300 mártires héroes de Carabineros.
0: Nosotros también daríamos nuestra sangre para que esa bandera siga siendo roja. Podemos ver ahora que Carabineros está volviendo a tener el sitial que se merece y que tenía, pero no nos olvidemos cómo después del, del 18 de octubre, Cómo, cómo fue mancillado humillado, tuvieron que soportar en la calle todo, les quitaron las escopetas el carro lanza agua lo vemos hace años, desde que se produjo el accidente de que un manifestante le llegó el chorro directamente y cayó y se golpeó en Valparaíso en la cabeza que obviamente el carro lanza agua es para disipar manifestaciones, Sí, los que están ahí muchas veces están haciendo desórdenes carabineros los insta a salir y si insisten, bueno, tienen que atenerse a las consecuencias como en cualquier parte, bueno el carro lanza agua hoy día lo vemos que sirve para que se refresque los manifestantes y le han quitado todo a carabinero para defenderse y tiene que estar ellos aguantando la cantidad de bombas molotos, piedras, que los ataquen, que los golpeen que los pateen en el suelo y no han podido decir nada y En el gobierno que... de
3: Sebastián Piñera se trajeron pistolas de electrochoc para que fueran usadas por Carabineros y las guardaron la instrucción del gobierno fue no, no usarla porque violaban los derechos humanos de las personas que eran...
0: La izquierda siempre habla de manifestantes y la izquierda le gusta tener el control de la calle que la gente salga, haga destrozos y con eso todo el resto de los ciudadanos de bien se guardan en sus casas, no quieren salir por miedo porque todos vemos la primera línea muchas veces drogados y sin mediar ninguna provocación cómo atacaban a las personas.
2: Estamos hablando nosotros de este asesinato de el suboficial Palma, que es el tercero en tres semanas. En menos de 21 días, tres carabineros muertos, o asesinados, mejor dicho, en nuestro país. Y entre medio hemos enlazado algunas cosas que tienen que ver con el discurso político, cómo el discurso político va creando y generando condiciones o realidades, y también van creando cierto tipo de posiciones o cierto tipo de abanderamiento hacia una institución que les pertenece a todos. Uno dice, no, es que ellos sistemáticamente han ido actuando de manera muy violenta en contra de los manifestantes, se decía en, plena, en pleno estallido social. Pero fíjense que esto también tiene un punto muy importante cuando se abrió la convención fallida el año pasado. El convencional Fernando Atria, en su discurso, Dijo lo siguiente, este es un discurso que él dio en el ex Congreso Nacional, prácticamente en las primeras sesiones. Dijo que, comillas, es incoherente celebrar el proceso constituyente y al mismo tiempo pretender tratar, sin más, como delitos a los hechos que lo hicieron posible. Agregó además que estos hechos fueron necesarios para abrir el proceso constituyente. Bueno, cuando uno ve y lee, escucha este tipo de discurso, avalando la violencia, justificando la violencia, y después ve a las personas que fueron indultadas por el propio presidente, uno dice, esto no puede estar ocurriendo. ¿De qué forma le estamos entregando un mensaje a la ciudadanía? ¿Para qué? Para que cumpla las leyes, para que cumpla las normas, si en definitiva un grupo que no las cumplió y que tiene, muchos de ellos, antecedentes penales, fueron indultados. Vuelvo a repetir lo que dijo en su momento Fernando Atria. Es incoherente celebrar el proceso constituyente y al mismo tiempo pretender tratar, sin más, como delitos a los hechos que lo hicieron posible. Entonces había que prácticamente venerar a la gente de la primera línea. Había que darle gracias a las personas que saquearon, robaron, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Es increíble cómo ese discurso permeó en toda la sociedad. En el colegio de mis hijos, que estudian en la comuna de Puerto Ara, tradicionalmente se celebró el Día del Carabinero el 27 de abril. Iban los carabineros con sus perros al colegio, desde los niños de prebásica, ¿no es cierto? Se celebraba el Día del Carabinero. Bueno, después de del 18 de octubre, a los rectores les dio vergüenza celebrar el Día del Carabinero.
0: Bueno, es que te, es que tenemos, recordemos, que el mamarracho que rechazamos, eh, querían, hablaban de un Chile plurinacional, querían cambiar los símbolos patrios, la bandera, el escudo. Eh, cuando inauguraron, muchos constituyentes no quisieron cantar el himno nacional, se burlaban de todo. Entonces, miren, el que tenga todavía la constitución, el proyecto de constitución que querían presentar con 300 y tantos artículos, bueno, ahí está la prueba de lo que quiere la izquierda. Si la izquierda, como dice Roberto, yo tampoco les creo. Si, acuérdense que el actual, el, el presidente hoy día, cuando era diputado, decía que para evitar la delincuencia hay que refundar carabineros de Chile. Eso es textual lo que dijo y que lo acusaba de violar los derechos humanos. Entonces, todos los que están en el gobierno hoy en día, apoyados el Frente Amplio y el Partido Comunista, ese es su alma. Entonces, yo los quiero ver cuando sean oposición, Ahí vamos a ver qué opinan, y si siguen opinando lo mismo que hoy día, podemos decir, mire, efectivamente, recapacitaron, se dieron cuenta, eran muy jóvenes, se dejaron llevar por las pasiones, y se dieron cuenta que efectivamente la realidad, como dijo, otra cosa es con guitarra, y recapacitaron.
3: Mira, cuando uno comete un error, lo reconoce y pide disculpas. Boricha, varias veces durante este gobierno, por, por algo le tiene la ciudadanía un, un apodo del Voltereta, ¿no es cierto?, ha pedido, ha reconocido su error y ha pedido disculpas. Pero yo no escuchaba escuchado a los del gobierno diciendo, mire, sabe Yo me equivoqué cuando hace 14 meses voté en contra de la ley NAIL porque no estaba disponible para subir las penas a los que atacaran a carabineros. Esa ley se perdió por tres votos. Le voy a dar tres nombres de gente que votó en contra. Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson. Ahí tiene, con esos tres votos habría salido la ley que Ahora, protege a Carabinero hace 14 meses.
0: Ahora recordemos, Roberto, que la ley Nail, también el Frente Amplio y el Partido Comunista, y algunos partidarios también del gobierno porque también ellos como hablaban de gatillo fácil le quitaron la posibilidad que tenía carabineros originalmente como lo aprobó la Cámara de Diputados si carabineros venían dos o más personas o sea una turba a atacarlo podía usar su arma de servicio si, si veía delincuentes robando o atacando la propiedad pública o privada también podían usar su arma de servicio bueno, hoy día la pueden usar solamente si está en peligro su vida o está en peligro la vida de otras personas entonces si hay unas personas que están robando un vehículo carabineros lo pueden instar a que deje de hacerlo y si las personas no quieren se van, carabineros no puede usar su arma de servicio
3: escaparon la ley en el, en el Senado lo
2: que pasa que muchas veces el peso, el peso de la realidad es tan grande que hace que las personas vayan y cambien su posición y por más que les duela, tienen que hacerlo como lo hizo el presidente como lo hizo también el propio Partido Comunista que luego de haberse aprobado la ley Nair Retamal ese día jueves Ahora después viene el asesinato del Cabo Palma y la fuerza de la realidad dijo, sabe qué? No podemos ir al tribunal porque si no la comunidad, la sociedad nos mata. Sin el asesinato
3: de Daniel Palma tendríamos la ley en el Tribunal Constitucional hoy día. Eso está claro.
2: Para cerrar este bloque quiero leer lo que dijo la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, que es de parte del gobierno. Dijo lo siguiente, pedirle a una coalición que nunca ha gobernado que esté totalmente preparada, es una premisa engañosa. Hacemos un alto acá en Recuperemos Chile y volvemos con la segunda parte del programa. Más temas ligados al tema de la delincuencia. Pausa volvemos. Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición del día 9 de abril, capítulo 62. Bueno, hemos debatido el primer bloque sobre carabineros, la violencia, cómo fueron mellando los discursos la autoridad de, en nuestro país. Y durante las horas posteriores al asesinato del Cabo Palma, resulta que aparecieron medidas que prácticamente eran voluntarista, es decir, no se requería que fueran al Congreso, como por ejemplo la que anunció el fiscal nacional, indicándole a los fiscales, especialmente de la región metropolitana, que todos los detenidos, que sean extranjeros, que hayan cometido algún delito, obviamente, y que no tengan ningún tipo de documento, se les pide la prisión preventiva. Entonces, hago la siguiente pregunta. ¿Esto por qué no se pidió antes? ¿Por qué tuvieron que pasar tres asesinatos en menos de 21 días, de carabineros, para que todo el sector político, o la política en general, o los poderes del Estado, digan que en realidad hay que hacer algo. Roberto.
3: Gendarmería también dio su opinión sobre lo que tú comentabas. ¿No hay cárceles para recibir a estos indocumentados que se les pide presión preventiva?
0: Hay una saturación de un, 40, de un 30% en las cárceles del, de la región metropolitana. Entonces, efectivamente, claro, uno dice que, bueno, se están tomando medidas, pero vamos a ver qué va a pasar con las personas si no hay dónde dejarlas recluidas.
3: El gobierno anunció 1.500 millones de dólares para equipamiento y mayor entrenamiento de carabineros. Y ahí el ministro Marcel, al tiro, metió la cullita de que se necesita una reforma tributaria para financiar esto el 2024. Que este 2023 estaba disponible esa plata, pero. Entonces, yo me pregunto, tras la muerte de, de Daniel Palma, el ministro Mario Marcel dijo que Chile quiere mayores niveles de seguridad y que eso se debe financiar con una reforma tributaria. Siguiendo su línea argumentativa, sería bueno preguntarle al ministro si la nueva reforma tributaria también es para financiar los 10.000 notebooks escolares olvidados en las bodegas de la Junae para pagar los estudios de copy-paste de la Fundación del Frente Amplio, para financiar los 56.000 nuevos empleos públicos contratados en los últimos meses para pagar las pensiones de gracia a los miembros de la primera línea, para construir memoriales que recuerdan el saqueo y la destrucción de miles de pymes en el estallido social. En resumen, sería bueno saber para qué vamos a pagar más impuestos con una nueva reforma tributaria, porque seguro no será solo para seguridad.
0: Miren, efectivamente, como hemos dicho, yo la verdad, no, insisto, no le creo a este gobierno y a los que integran, por ejemplo, la, la alcaldesa de Santiago, que también es comunista, Iraci Hassler, que tuvo una discusión con la presidenta del Partido Socialista, la señora Bodanovich, que dijo que ella era responsable de cómo estaba Santiago, porque Santiago, por habitante, es la comuna que tiene más homicidios. En eso se ha transformado Santiago. Bueno, ella, en enero del 2013 perdón, el 27 de enero, sí, ella puso hay una concentración muy linda en Plaza Italia en apoyo a Cuba. Al frente hay unos gusanos. Está entretenido. Así se refería a ella a carabineros. Entonces, ahora que aparezca en el funeral con cara compungida, eh, apoyando a carabineros en, por el asesinato de del. su oficial Palma, la verdad que, no sé, lágrimas de cocodrilo solamente.
2: Volviendo a la, al tema de la medida que tomó la Fiscalía, claro, los gendarmes dicen, bueno, Estamos con un 30% más de población penal en la región metropolitana. ¿Cómo lo vamos a hacer con la cantidad
3: de Indocumentado indocumentados
2: que, que cometen algún delito y que se la a presión preventiva? Bueno, resulta que además tenemos 20.000 extranjeros en lista de expulsión y el país no ha expulsado a ninguno. Creo que fueron 5 Hace un par de meses atrás, Roberto, corrígeme
3: Sí, cinco y, y el 2022 Fueron dos Esto. Y ahora el 2023 van cinco, van siete En dos años
2: Entonces, si anuncian que hay 1.500 millones de dólares Para la seguridad del país Bueno, me imagino que Habrá que sacarle un pedacito Para ir eh, Expulsando a estos extranjeros Pero hay personas que cometen delitos que son extranjeros Y que tienen ya La expulsión decretada Bueno, hay que hacer algo Fíjense que las cifras hablan de lo siguiente. 44 personas se detuvieron en último tiempo por secuestro y son venezolanos. Luego vienen colombianos que son 20. El 44% estima la policía de los venezolanos que ingresan de manera clandestina en el norte del país viene con antecedentes penales.
3: Yo siempre he defendido a los migrantes que vinieron a trabajar, que entraron por la puerta. Conozco muchas buenas personas venezolanos que... Trabajan aquí en la región del lago y que lo hacen muy bien. Y son gente muy educada, con mucha cultura. Pero ellos entraron presentando su documentación en la puerta de entrada a Chile, en la aduana, en, en la policía. Estos que están entrando clandestinamente son los que están dejando la
0: cosas. Así es. Está comprobado que la, la policía de investigación estima que el 40% de los... Ilegales que entra por la frontera tiene antecedentes policiales. Y bueno, si uno escucha a los venezolanos, dice que Maduro los liberó para que vengan a hacer lo suyo. Son parte de las brigadas que tenían ellos antichoque para mantener el régimen y mantener el miedo en, en las personas. Efectivamente, el que, el que quiera emigrar a nuestro país, migrar a nuestro país y tenga su identidad clara, y no tenga antecedentes ningún problema, pero no pueden entrar personas que uno no conozca la identidad. Todos tienen que tener su identidad. Y claro, es fácil decir, mire, no tengo documento Bueno, tendrá que quedar retenido hasta que se compruebe su identidad.
2: El problema está en que Venezuela en particular, Roberto, no ayuda.
3: No recibe de vuelta. Bro.
2: Entonces, se les pide antecedentes a Venezuela, y Venezuela se demora una eternidad en entregar información. Y o hay... simplemente no la entrega. O no la entrega. Entonces, ¿qué es lo que pide la ciudadanía? En base a lo que nosotros estamos conversando pide acciones, pide gestos, pide movimiento del aparato estatal, ni siquiera del gobierno. ¿eh? Del Estado. Del Estado de Chile. Es decir, ¿sabe qué? Le está pidiendo al Poder Judicial, le está pidiendo al Poder Ejecutivo, le está pidiendo al Poder eh, Legislativo. Pónganse las pilas. Es decir, si tenemos 20.000 extranjeros con orden de expulsión, bueno, hagamos algo para encontrar esas 20.000 personas y expulsarlas. La ministra dice, en su momento dijo, no, es que eso le va a costar a Chile... 55 mil millones de pesos. Fíjense que por la seguridad del país
3: los valen.
0: Es también una, una señal clarísima para los todos los que están viniendo ahora. Los que van porque, a venir. Porque hoy en día todos podemos ver videos de, de delincuentes venezolanos que están aquí, que dicen: Mire, vénganse para acá, aquí la cosa está a tirar y abrazarse. En cambio, si ven que hay un freno en la, en la frontera, que lo están controlando, que, los, que ya. Si cometen delito lo están expulsando, bueno, ya van a ver que aquí no es el país de las maravillas que ellos plantean y van a tomar medidas y se van a no van a llegar. Ahora, yo quiero hacer la salvedad también que la prensa, los periodistas o pseudo periodistas, son muy responsables de la situación que hay. Acuérdense que ellos criticaban a Carabineros, tenemos el caso de Rafael Cavada, que también veneraba a la primera, defendía a los delincuentes de la primera línea. Tenemos a la periodista. Paulina del MED, Allende Salazar. Exactamente, que en pleno con el carabinero recién asesinado en, en, salió en directo hablando del, del Paco. Y después ella misma pidió disculpas y habló de carabineros. Pero si lo primero que salió de su boca fue esa palabra Paco, quiere decir que es algo que ella tiene internalizado y así se refieren a carabinero.
2: Volviendo al tema de la migración ilegal irregular. Uno de los sospechosos de asesinar, ¿cierto?, al Cabo Palma, es el venezolano Luis Alberto Lugo Machado, de 23 años, alias El Calladito, quien el 8 de junio de 2021 fue detenido en la comuna de Penco, en la región del Vío Bío, por el OS7 de Carabineros de Concepción, en razón de los delitos de microtráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego y municiones. En efecto, la madrugada de ese día, Lugo Machado transitaba en un bus proveniente de Santiago. Fue a la altura del peaje Agua Amarilla, en el kilómetro 60 de la ruta 152, que efectivos policiales encontraron en su mochila una pistola de fogueo adaptada calibre 9 milímetros, su procedencia turca, no es todo al interior del arma portaba 7 cartuchos, entonces cuando nosotros aquí hemos dicho en el programa ¿por dónde pasan las armas? por el norte, de manera irregular no hay control, hay un descontrol total, porque los militares están cerca de la frontera con Bolivia etcétera, pero hay otros cientos de pasos irregulares, y por ahí pasan armamentos o pistolas, o revólveres o armas automáticas que después son encontradas en allanamiento. Aquí una prueba clara. Este delincuente que está prófugo, que al cierre de este programa aún no ha sido capturado por la policía, tenía una pistola calibre 9 milímetros cuya procedencia es turca.
0: Ahora, Cristian, no necesariamente las armas entran en forma ilegal por la, por, por la frontera terrestre. Mire, salió un informe de la, de la ONU que dice que el puerto de San Antonio, que es el puerto que más carga mueve, es que unos 600 mínimo 600 camiones por turno es lo que mueve el puerto de San Antonio hasta mil puede llegar es el puerto que tiene donde sale más droga hacia Europa hacia el resto del mundo somos
3: el país exportador de droga claro, cocaína por, y marihuana
0: exactamente y por y por qué lo detectaron la ONU porque como en Chile no hay no hay nos hace un buen control en los puertos porque no, no hay puerto,
3: escáner para los camiones
0: el puerto de tiene un escáner que estuvo malo un montón de meses sigue malo, es nuevo y sigue malo bueno entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hacen los delincuentes? Contenedores, por ejemplo, de Colombia, de, de otras partes de América, llegan a Chile y de ahí son redestinados al resto del, del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Porque los mandan a Chile? Porque aquí no hay una buena fiscalización al respecto, entonces hay mucho contrabando. ¿De dónde entran los fuegos artificiales de los narcos? ¿Las armas que tienen? ¿La droga? Bueno... Son ingresos ilegales que pueden venir de contrabando los contenedores, la ropa, etcétera.
3: La delincuencia no solo afecta a Carabineros. ¿eh? Esta semana salió en el diario La Tercera un estudio sobre los delitos sexuales con víctimas, cuyas víctimas son los niños, niñas y adolescentes. Para que tenga una idea, usted, el año 2018 habían 25.000 denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El 2020 bajó a 22.000, 2021 subió a 26.000 y este 2022, escuche la cifra, 39.933 denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, el foco del país debiera estar ahí, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Niñez. Estamos preocupados de, de otros temas, como, bueno, como este nuevo proceso constituyente que nos metieron, que realmente nos desenfoca de lo realmente importante. Para mí lo realmente importante son que esta cifra de 39.933 niños que, a los cuales se les cometieron abusos sexuales,
2: no se repita, no crezca. Fíjate que retomando el tema de San Antonio, del puerto, del escáner,
3: ¿qué es lo que dijo la directora
2: nacional de aduanas a raíz del informe que acaba de mencionar Adolfo sobre... Que ese puerto chileno es uno de los principales en la distribución de droga en Latinoamérica y del mundo. Dijo, ese informe de la ONU no es alarmante, lo dijo la directora nacional de aduana. Bueno, uno esperaría que ante esa declaración el gobierno le pida la renuncia, porque tomar con poca seriedad de que el puerto San Antonio es un punto neurálgico para el narcotráfico a nivel mundial, tal como decía Roberto en el primer bloque, los políticos tratan de bajarle el perfil a las cosas. Claro. ¿O no, Roberto?
3: Así en es, eso se llevan, bajando el perfil, diciendo que este es un nuevo incidente de Canarias. Esta es una constante. Y esas cifras que yo te doy de delitos sexuales van en aumento. Entonces, ¿qué perfil le baja? La realidad está sobre los hombros de los chilenos. Estamos súper bien informados y todos vivimos con más temor que hace tres años
0: esperemos que lo que inició el gobierno por el peso de las circunstancias las medidas que dijo la ministra Toá y que se van a implementar ahora y que van a sacar nuevas leyes en forma inmediata y van a seguir con esto, si ustedes escuchan las declaraciones del Partido Comunista, dice que ellos van a apoyar a todas las leyes, pero si escuchan a Boris Barrera, dice que bueno que van a apoyar a todas las leyes, pero que hay que ver que sean de consenso entonces miren, ustedes saben que vamos a ver hechos son amor y no buenas razones yo quiero Dale. que al
3: gobierno le vaya bien contra la delincuencia. Pido a Dios que ayude al presidente para que podamos, como chilenos, superar este flagelo. Pero, presidente, no se esconda de traer una cortina de la cara y sacamos adelante este problema.
2: Yo espero ahora que con las medidas que se tomaron a raíz de la ley Nain-Retamal, ojalá que entre en rigor, lo antes posible, porque Contraloría tiene que tomar uso de razón y después publicar en el derecho oficial para que sea ley de la República. Espero que las policías también estén a la altura de lo que la ciudadanía está esperando de ellas. Está esperando que tengan el control, que asuman el control, <coughs> que impongan el respeto, que impongan su autoridad y que hagan su trabajo también de manera muy profesional. Es decir, que ningún procedimiento de alto contenido mediático y social sea medianamente bueno. No, tiene que ser perfecto. ¿Por qué? Porque ahora sí lo van a estar mirando con lupa. Todo procedimiento entre PDI y carabineros, especialmente carabineros, va a ser revisado, pero hasta de canto. Entonces, ¿hay que mejorar los procedimientos? Por supuesto. ¿Hay que mejorar también la seguridad de los carabineros? Por supuesto. Ahora, por ejemplo, volvió el uso de la submetalladora UCI. También se dijo que los patrullajes van a ser por tres eh, funcionarios y una serie de otras medidas para impedir, ¿cierto? Que carabineros sea atacado y no tenga el resguardo necesario al momento de realizar un control rutinario, etcétera. Pero insisto en esto: que carabineros y la PDI y también Gendarmería, que también ha sido cuestionada en algunos casos, como por ejemplo maltrato físico, etcétera, hagan su pega bien. O sea, aquí lo van a estar mirando.
3: Todos los días a contar de ahora. Con los cambios que sufrió la ley en el, en el Senado, los carabineros pasaron a ser los sospechosos de siempre para fiscales.
0: Ahora, es importante también, Cristian, lo que dices tú, de aparte de todo el apoyo a carabineros, porque hay un déficit de carabineros. Uno ve en la televisión cuando hay actos de violencia, todos los vecinos dicen es que falta presencia policial, no hay carabineros. Bueno, los carabineros no dan más, trabajan arduas jornadas extensivas eh, también son producto de agresiones, entonces hay que fomentar el ingreso de más carabineros, pero hay que fomentarlo mejorándole su ingreso, protegiéndolo en su actuar, que las leyes sean así, que los jueces, eh, los fiscales no atenten contra la cualquier acto que hace carabinero para que puedan trabajar tranquilo y así vamos a tener un país en paz y seguro.
3: ¿Qué podemos hacer nosotros como chilenos para recuperar Chile? Cuando vea un carabinero, salúdelo, dele ánimo, regálele un chocolate. Van a estar agradecidos de ese chocolate que usted le regaló. Bueno, se nos acaba el programa y recuperemos chile.
0: Así es. Feliz Pascua Resurrección. Lo que queda del de Semana Santa, estimado auditor, páselo bien, disfrute, abrace sus hijos, disfruten familia, recuperemos chile. La familia es una institución importante y un pilar donde se forman los jóvenes y niños.
2: Estuvimos en el capítulo del día de hoy con Roberto Correa, con Adolfo Aliaga, un capítulo triste además también porque llevamos tres semanas consecutivas abriendo el programa con la muerte de un funcionario de Carabineroso. Ojalá que el próximo capítulo estemos contando y analizando otras historias, otro, otro tema un poquito más edificante acá en Recuperemos Chile. Que tenga usted una excelente tarde.